0: et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Canada, ouvre-toi » Alors, comme vous le savez, le podcast, il a pour but d'expliquer de manière simple le système d'immigration au Canada. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez pas mal entendu euh, ma voix. Mais bon, comme expliqué dans l'épisode 0, je vais aussi donner la parole aux immigrants afin qu'ils puissent partager avec vous leur parcours, leur victoire et même leurs obstacles. Donc, en clair, c'est pour vous donner l'opportunité d'écouter ceux pour qui la porte du Canada s'est déjà ouverte. Et pour ce dixième et dernier épisode de la saison numéro 1 du podcast, du coup on va avoir Aurélie qui, qui, est, voilà, qui est là pour notre deuxième conversation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Aurélie, c'est une euh, travel addict. Elle a visité plus de 40 pays et en fait, elle a posé ses valises au Canada, à Toronto il y a quelques années euh, avec son PVT, donc le permis vacances-travail. Et donc du coup, à, à travers cet épisode, vous allez découvrir un peu plus euh, comment elle a préparé son année, elle a fait pour construire son réseau, euh, comment elle a réussi à trouver un équilibre en fait entre du temps libre pour pouvoir voyager et le travail, son on va dire, son appréhension et comment elle a vécu son premier hiver canadien. Et puis, il faut savoir qu'Aurélie n'habite plus au Canada, donc vous allez comprendre pourquoi elle a décidé de rentrer en France et elle a décidé de ne pas faire une deuxième année au Canada. Et la chose aussi sur laquelle je voulais vous avertir, c'est qu'elle va évoquer une des mésaventures qui lui est arrivée lors d'un de, de ses voyages. Donc, si jamais vous êtes sensible euh, à ce genre d'événement, je vous conseille du coup de sauter entre 30 minutes 30 et 31 minutes et 30 donc c'est juste une minute mais sinon tout le reste de l'épisode vous inquiétez pas c'est que du positif j'ai beaucoup hésité à supprimer ce passage je vais vous le dire honnêtement et puis finalement j'ai décidé de le garder parce que je me dis que en fait c'est important de savoir que dans tout voyage en fait il y a des bonnes choses qui vont nous arriver comme des mauvaises choses et que du coup, ce serait biaisé euh, l'expérience, voilà, de montrer que le positif. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai décidé de, de garder cet épisode-là. Mais en tout cas, je sais que vous, en avez, vous allez en apprendre beaucoup, que vous comptiez venir au Canada en PVT ou pas. Il y a quand même euh, certains éléments à noter qui vont s'appliquer à vous, quel que soit... Euh, le permis avec lequel vous allez venir Donc euh, je ne vous en dis pas plus Et je vous laisse écouter l'épisode Bonne écoute J'ai le plaisir d'inviter Aurélie Bonjour Bonjour Laurence Alors Aurélie est hôtesse de l'air depuis maintenant 16 ans Elle est originaire de Paris mais vit maintenant à Nice depuis les 5 dernières années Où elle est en CDI chez EasyJet Grâce à son travail, elle a beaucoup de temps libre Ce qui lui permet de voyager elle est ce que j'appelle une « travel addict ». En effet, elle a visité plus de 40 pays. Et pourtant, avec tous les pays qu'elle a pu visiter, elle a choisi le Canada pour pouvoir faire une année de PVT. Bonjour à nouveau Aurélie et merci beaucoup d'être présente sur ce podcast. Euh, okay. Alors, comme je l'ai spécifié, tu as visité plus de 40 pays au monde et pourtant, c'est au Canada euh, que tu as décidé de passer une année de PVT. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Canada parmi tous les autres pays que tu avais, avais déjà visités
1: Alors, en fait, c'est assez un hasard. C'est que j'ai euh, mon amie Christelle qui s'est installée euh, à Toronto, donc euh, en PVT également. Et euh, je suis partie lui rendre visite quelques jours. Et c'était ma première fois en fait euh, au Canada, mais en Amérique du Nord tout court. Donc, je découvrais vraiment et j'ai euh, adoré euh, sa vie là-bas. Elle m'a fait rencontrer ses amis. Elle m'a fait sortir dans la ville de Toronto et j'en suis tombée amoureuse. Et du coup, j'ai pris un mois de sans solde euh, quelques mois après pour y retourner et rester un mois entier. Et euh, ça m'a confirmé l'idée que j'avais envie d'y vivre euh, pour une année euh, uniquement parce que moi, j'avais mon travail en France que j'aime beaucoup. Et donc, en fait, après, je me suis organisée. Euh, je me suis renseignée pour, euh, pour avoir l'obtention de mon PVT et avoir une année sabbatique avec mon travail que j'ai réussi à avoir. Et donc, un an et demi après, je me
0: suis installée à Toronto. Voilà. Ah, oh, parfait. Et donc, du coup, à l'époque, quand tu es venue en PVT, est-ce que c'était euh, le système de tirage au sort ou c'était avant ça
1: Non, c'était avant ça. Et justement, ça a été un gros challenge parce que euh, les places étaient limitées. On devait être environ 15 000, je crois, à postuler. Et je crois qu'ils ne donnaient que 6 500 PVT, quelque chose comme ça. Oh, wow. donc, okay. euh, en gros, en deux jours, euh, tout était fermé. Donc, euh, j'ai eu la chance que quand ça a ouvert, j'étais en repos. J'ai passé une journée entière parce que la moindre erreur, euh, ils peuvent <rire> se recaler. Donc, euh, mmh. j'ai tourné à tout préparer pour ne pas faire d'erreur. J'ai tout envoyé. Et après, c'était l'attente. Donc, j'étais euh, dans le stress. Et euh, <rire> quelques semaines après, ils m'ont validé mon PVT. Et euh, dans la foulée, j'ai demandé mon année sabbatique, j'ai écrit ma lettre d'année sabbatique et euh, quelques jours après, ça a été accepté également par EasyJet et ah, donc okay. euh,
0: au Canada. Et donc, as, entre le moment où on t'a accepté le PVT et tu as eu ta réponse d'année sabbatique, ça t'a pris combien de temps pour prendre ton billet d'avion et t'envoler pour le Canada Alors, j'ai eu les réponses en décembre et je
1: me suis installée en août parce okay. que… Mon travail, en fait, ne m'acceptait pas l'année sabbatique avant l'été parce que j'avais demandé pour partir en mai. Mais bon, comme on sait, dans l'aviation, l'été, c'est vraiment la grosse saison. Donc, du coup, ils me l'ont autorisé pour octobre. J'ai posé quelques jours de vacances et j'ai pu partir en août.
0: Donc, euh, ah. il a fallu... Ah, ça va. Donc, du coup, tu es arrivée en, en plein été, quoi, Le, là où ça bouge bien.
1: <rire> oui, à la fin de l'été. Donc, en fait, c'était la fin des fêtes et tout, euh, mais euh, il faisait encore beau et chaud. Donc, euh, c'était bien, ça, pour ça.
0: Et euh, du coup, quand tu es arrivée, est-ce que tu savais où tu allais habiter Enfin, toutes tes démarches au niveau de l'installation, ça s'est passé comment
1: Alors, au début, je recherchais euh, des appartements en coloc euh, sur un site internet. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Et en fait, j'ai de la chance que j'avais des amis donc, qui habitaient la, déjà là-bas. Donc, mon amie euh, Christelle et qui était en colloque avec deux autres amis, et euh, une d'elles allait partir pour s'installer avec son copain, et donc euh, au moment où moi j'arrivais, donc j'ai récupéré sa chambre, donc j'ai eu la chance de ne pas mmh. avoir eu à galérer, à chercher des appartements. Ça c'est vrai que tout de suite j'avais euh, ma maison en colloque avec des amis, donc euh, je n'ai pas eu ce problème euh, de chercher quelque chose en arrivant. Quoi.
0: Ah, ça, et tu étais dans quel quartier
1: J'étais à l'ouest euh, du downtown de Toronto, euh, sur euh, la ligne verte euh, à Lansdowne, entre Lansdowne et Dufferin.
0: Okay, donc tu étais vraiment dans le centre-ville, tu n'avais pas besoin de voiture, avec les transports en commun, tu pouvais te débrouiller
1: Oui, on était à trois minutes euh, à pied euh, du métro, donc c'était hyper pratique. Ah
0: ben bah, j'imagine Et donc du coup, en venant au Canada, quel était ton plan Est-ce que tu voulais euh, voyager ou est-ce que tu voulais euh, travailler
1: alors voilà, en fait quand je suis arrivée, euh, donc j'avais déjà des amis là-bas, mais je voulais rencontrer des personnes qui venaient d'arriver en même temps que moi pour apprendre à, à m'intégrer vraiment, je voulais vraiment vivre l'expérience de Toronto, Canada, et euh, aussi voyager pourquoi pas, et, euh, et donc en fait euh, quand, euh, quand je suis arrivée je ne voulais pas travailler tout de suite, donc c'est ça aussi, c'est qu'avant de partir j'ai énormément travaillé et mis d'argent de côté pour ne pas avoir à travailler tout de suite, pour mmh. pouvoir profiter et euh, découvrir le pays et découvrir euh, la ville et, euh, et m'intégrer en rencontrant de, de nouvelles personnes. Voilà. Donc, mon objectif, ce n'était pas de vraiment m'installer et de trouver un travail, c'était euh, de vivre comme une expatriée qui découvre une nouvelle ville, en fait, et de nouvelles personnes.
0: Et du coup, pour rencontrer ces nouvelles personnes, tu es, es sur des sites internet Comment tu t'es construit ton réseau
1: Sur Facebook, en fait, il euh, y a un groupe qui s'appelle PVTiste, c'est le groupe des Croutards. Mmh. et euh, en fait à l'époque où je me suis installée ils organisaient des apéros chaque semaine pour permettre justement aux nouveaux arrivants de rencontrer de nouvelles personnes donc en fait euh, je me suis mise sur ce groupe et euh, j'ai vu qu'il y avait un événement j'y suis allée, je connaissais personne et, euh, et du coup j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai vraiment sympathisé et dès le lendemain en fait ils m'ont dit qu'ils avaient, ils avaient organisé une sortie et euh, ils m'ont invitée et après ils sont devenus mes amis et on se voyait euh, en dehors de ces apéros, après, on se voyait bah, tous les jours, pratiquement. Et on est tous d'arriver justement, à Toronto. Donc, euh, donc, on a découvert la ville tous ensemble. Euh, on louait des voitures, on bougeait aux alentours. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Ah,
0: ouais, c'est bien, ça. Ouais, c'est vrai que c'est pratique quand on a des, des personnes qui vivent les mêmes situations que, que nous, en fait. Parce que c'est vrai que quand on a des amis qui sont là, comme tu dis, depuis plusieurs années, ils n'ont pas le même œil. Et puis, j'imagine qu'ils sont déjà dans la routine du travail, donc euh, ils sont moins dans l'excitation du nouveau pays.
1: Bah, c'est ça, c'est
0: qu'eux connaissaient déjà la ville, ils avaient
1: leur petite routine, euh, leur travail, euh, leur groupe d'amis. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, ils étaient plus, comme tu dis, dans l'excitation de, de découvrir des choses, en fait, de découvrir la ville tout court. Donc, c'est mmh. pour ça que j'ai beaucoup voulu... de nouvelles personnes, malgré que je connaissais déjà
0: plusieurs personnes sur Toronto. Ouais, ça c'est bien du coup que tu aies voulu t'ouvrir et que tu ne te sois pas juste euh, cantonné aux personnes que tu connaissais déjà en fait. Oui, et voilà. Du... Et du coup, par rapport au travail, donc tu dis que tu t'es laissé euh, quelques mois de découverte avant de commencer à travailler. Et une fois que tu t'es décidé, comment ça s'est passé ta recherche de travail
1: Alors j'ai eu franchement de la chance. Euh, donc euh, déjà en fait, avant de commencer euh, à chercher du travail, j'ai été dans un endroit où ils nous aident. Euh les étrangers, à créer notre CV parce que le CV est un peu différent euh, au Canada de la France. Et euh, comme je ne savais pas du tout comment, comment il se créait, du coup, euh, j'ai été aidée. Une fois que j'avais mon CV euh, en main, euh, je suis allée chercher des petits boulots. En fait, je suis allée dans un mall à Toronto qui s'appelle le Eaton Center et euh, j'ai déposé mon CV partout et recherché quelqu'un. Et ça a été très rapide parce qu'en fait, le jour même, j'ai eu l'appel la euh, enfin, euh, d'une petite boutique qui s'appelle La Vie en Rose et euh, mmh. qui m'ont proposé un entretien dès le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus exactement. Et euh, j'ai passé cet entretien et euh, deux jours après, je commençais le travail. Donc, euh, j'étais à temps partiel. Au début, j'étais à temps partiel euh, dans cette petite boutique. Et ça me suffisait amplement parce que, euh, du coup, comme j'ai dit, j'avais des économies. Et donc, ça me, ça me payait mon loyer. Et après, j'avais mes, mes économies pour le reste. Mais c'est vrai qu'un temps partiel dans une boutique à Toronto, ce n'est pas suffisant pour survivre, hein, normalement.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est vrai. Et donc, du coup, temps partiel. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, au Canada, un temps complet, c'est 40 heures. C'est un peu plus que la France. Euh... Et donc, du coup, avec un, un temps partiel, j'imagine ça te laissait le temps de continuer à, à profiter de la ville, en fait. Oui, voilà,
1: exactement. Je continue à profiter de la ville et euh, j'ai également eu de la chance de devenir administratrice, en fait, du groupe des PVT sur Facebook. Et en étant administratrice, en fait, j'organisais Maintenant, c'était moi qui organisais les soirées chaque semaine euh, pour les Français qui arrivaient à Toronto ou ceux qui étaient déjà là, même des fois depuis un moment. Donc, je, ça me permettait de travailler et de continuer à organiser euh, ces soirées chaque semaine.
0: Oui, c'est bien. Donc, tu, euh, tu passais la main, toi-même, tu aidais les, les nouveaux arrivants.
1: Oui, voilà, exactement. Bon, après, on était plusieurs organisateurs. Donc, ouais.
0: euh,
1: on était trois ou quatre. Donc, euh, chaque semaine, en fait, c'était à tour de rôle. Donc, euh, on pouvait et bosser et organiser ses soirées. Donc, c'était cool,
0: ça. Ah, j'avoue, c'est cool Et du coup, est-ce que ça te laissait du temps pour euh, voyager ou tu avais juste mis ça de côté parce que tu voulais vraiment euh, continuer à, à rester sur Toronto euh, bah j'avais mis
1: ça de côté parce qu'en fait, les premiers mois où je travaillais pas, j'avais eu de la chance d'aller euh, à Québec... Aussi à Montréal, plus on avait loué des voitures avec des copains et on bougeait un petit peu partout. Donc, j'avais déjà bien profité les mois où euh, je ne travaillais pas. Donc là, après, j'en profitais pour vraiment m'intégrer et faire ma petite vie à Toronto, en fait.
0: Ouais, avoir la petite routine, ouais. Et l'hiver, alors Parce que là, tu, tu me dis, c'était si arrivé fin août, ça veut dire que quelques mois après, quand tu as commencé à travailler l'hiver... Euh... Enfin, c'était en hiver ou c'était quasi l'hiver Ça s'est ouais. passé comment Dur. Très dur <rire>
1: <rire> je ne vais pas vous mentir euh, c'était vraiment rude J'étais pas habituée du coup euh, à ces températures extrêmes et, euh, et du coup euh, j'ai arrêté euh, mon travail pour un mois et je suis partie en fait à Abu Dhabi parce que j'ai habité euh, il y a quelques années j'ai habité pendant deux ans à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis et donc j'avais encore des amis là-bas et donc j'ai pris un mois de vacances on va dire euh, pour aller un peu au soleil et quitter euh, <rire> trois canadien. Un <rire> mois, c'était presque pas suffisant parce que l'hiver canadien dure très longtemps. Mais bon, j'étais toujours, j'étais quand même contente de revenir à Toronto malgré le froid. Ça me manquait, même si j'aime bien aller à Abu Dhabi, Toronto me manquait parce que j'avais pris une année sabbatique pour aller là-bas, hein, pour aller à Toronto. Mmh. Donc. donc du coup, je suis revenue. Um...
0: Mais c'est vrai qu'il y a plein de Canadiens qui font ça effectivement pendant euh, l'hiver. Il y en a plein qui ont, enfin, notamment les, les retraités ou ceux qui sont pas retraités, ils partent dans, enfin, ils appellent ça le sud. Soit ils partent dans les Caraïbes, euh, au Mexique, en, Afri en Amérique euh, du Sud. Mais toi, tu t'es envolé euh, à Abu Dhabi, ouais. très loin, <rire> le plus loin possible. Mais bon, t'as quand même vécu l'hiver canadien un peu. Oui, oui, je suis ouais. partie
1: que moi, je suis pas partie six mois ouais. et en fait j'avais quitté mon travail pour quitter l'hiver canadien. Donc quand je suis revenue, je n'avais plus de travail.
0: <rire> et ça s'est passé comment du coup quand, quand tu as dû revenir
1: Alors là encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai mon ami Terry en fait quand je suis revenue qui m'a dit que il y avait la compagnie ferroviaire canadienne qui s'appelle VIA Canada qui recrutait du personnel en fait pour travailler dans les trains. Donc, hôtesse de train. Et, euh, et donc, j'ai postulé euh, en me disant, bon, bah, on verra bien, parce qu'ils ne recrutaient pas beaucoup de personnes. Je crois qu'ils n'ont recruté que 12. Donc, euh, donc, Terry me met sur le plan. Je postule, je me fais appeler, entretien téléphonique, 20 minutes. Ça marche bien. Je me fais convoquer, je passe les entretiens. Ça marche bien. Je passe la visite médicale. Et ensuite, bah, j'ai commencé ma formation euh, dans les trains, deux ou trois semaines après, en fait. Ça a été très rapide.
0: Et tu faisais quoi exactement
1: Alors, j'ai d'abord eu une formation de six semaines. C'était très long. Donc, on nous formait dans les trains, le fonctionnement des trains, le service, même du secourisme ou des évacuations de train, un peu comme dans un avion. Et, euh, et pendant ces six semaines de training, on avait également de la formation pratique. Donc, on allait faire des trains une fois par semaine. Et donc, en fait, il y avait en économie où on s'occupait de faire un service payant, comme on peut trouver dans les low cost des compagnies aériennes. Et on, avait également, on était également formé business, où là, on faisait un vrai service de business avec des plateaux repas, etc. Et euh, je faisais également des stand-by à la gare de Union, où je devais m'occuper de déposer les journaux en business class, faire les embarquements, parler à la radio pour la préparation des départs de train, euh, dire quand ils partaient, quel train partait. Et, euh, et voilà, c'était principale, principalement ça mon travail euh, dans les trains.
0: Ouais, c'est cool, mais c'est fou en fait de voir que pour tes deux expériences euh, professionnelles, tu as trouvé quand même assez, euh, assez rapidement. Bah, le premier, c'était par toi-même. Le deuxième, même si on t'a donné le contact, bah, tu as quand même dû passer euh, par toutes les étapes d'un d'un processus de recrutement normal, mais du coup, tu dirais que euh, obtenir un travail, c'est facile au Canada ou tu penses vraiment que c'est toi qui as eu de la chance
1: Je pense que j'ai eu de la chance. Après, pour mon deuxième travail dans les trains, il y a aussi mon expérience euh, professionnelle qui m'a aidé à, à réussir ces entretiens parce qu'ils étaient très, très intéressés par mon expérience euh, dans ma compagnie aérienne précédente qui est Etihad, donc euh, basée à Abu Dhabi où je faisais du long courrier, ça les a beaucoup intéressés. Donc, ils m'ont posé énormément de questions là-dessus. Et, euh, et donc, c'est peut-être grâce à ça que j'ai eu ce travail euh, aussi. Alors, facile, oui, moi, j'ai trouvé ça très facile, du coup, de trouver un travail. Après, je pense que ça dépend aussi euh, probablement du domaine dans lequel on recherche euh, du travail, j'imagine.
0: Mmh. Oh, c'est sûr. Et l'anglais, du coup, bah, de par ton métier de base, tu parlais déjà euh, anglais. Tu n'as pas eu de difficulté par rapport à ça non, je parlais couramment anglais parce que
1: j'avais habité un an en Irlande et deux ans et demi dans les Émirats Arabes Unis. Donc,
0: je parlais déjà couramment anglais quand je suis arrivée.
1: Donc, c'est vrai que ça, ça n'a pas été un, un obstacle pour moi non plus. Du okay. coup.
0: Et du coup, en parlant d'obstacles, euh, par rapport à toutes les fois où tu es venue au Canada, est-ce que tu as rencontré des, des, des obstacles particuliers
1: alors, je crois que l'obstacle le plus difficile pour moi,
0: ça a été d'obtenir
1: ce PVT. Ça a été un stress, euh, mais vraiment un gros stress parce que je savais qu'il y avait peu de place pour euh, beaucoup de participants, on va dire. Et euh, pour moi, ça a été le plus gros challenge, ça a été d'obtenir ce PVT. Mais maintenant, ça a changé, c'est des tirages au sort. Donc, euh, je pense que c'est toi et ta chance aujourd'hui. Mmh. Mais je, je pense qu'il donne plus de PVT qu'à euh, qu l'époque, je ne sais ah, pas bon, trop.
0: Ouais. Mmh. Mais et après, euh... le dossier reste le même quand même. Il enfin, faut quand même faire toute une demande de dossier et attendre ta, ta réponse. Ce n'est pas automatique.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Euh, je pense que ça a été mon plus gros challenge.
1: Euh, C'était d'arriver en fait, euh, au Canada. Une fois au Canada, des challenges, j'en ai probablement rencontré, mais pas, pas tant que ça. Et pas... Ça ne m'a pas marqué, donc euh, je n'ai pas l'impression vraiment. Quoi.
0: Et euh, si tu devais comparer, parce que euh, là, de ce que j'ai compris, tu avais déjà vécu dans plusieurs pays auparavant. Euh, si tu devais comparer, est-ce que tu trouves que quand tu dois habiter dans un nouveau pays, est-ce qu'il y a une certaine mentalité à avoir pour pouvoir euh, mieux réussir son expérience Ah bah Oui, forcément, il
1: faut s'adapter euh, au pays euh, où l'on vit. Tout le monde est différent, on a tous des cultures différentes, des langues différentes. Et, euh, et chaque pays où j'habitais c'était différent, bon l'Irlande c'était le premier pays, j'avais 19 ans donc je découvrais, j'étais un peu immature donc euh, je j'ai pas trop remarqué je pense euh, ou j'ai pas trop de souvenirs euh, le, les Émirats Arabes Unis oui ça a été le pays où il a fallu que je m'adapte le plus parce que euh, c'est un pays musulman donc c'est des règles complètement différentes et en fait euh, on n'est qu'avec des expatriés, c'était des personnes je travaille avec des personnes avec il y a plus de 100 nationalités différentes. Donc là, il fallait vraiment s'adapter en fait, à chaque personne avec lesquelles. Mmh. Ouais, Ce n'était pas toujours euh, évident, surtout dans un avion. Et euh, au Canada, l'adaptation a été euh, très rapide parce que du coup, je n'avais pas la barrière de la langue. Donc, c'était très simple. Et après, le Canada, je trouve que les gens, par rapport à la France, sont plus polis, vont moins dire les choses, et vont être moins francs, on va dire. Donc du coup, ils sont tous gentils. Donc, euh, l'adaptation est très facile.
0: En parlant de moins dire les choses, euh, on a un peu. Enfin, je trouve au, au fil des années ici, je trouve il y a un peu de euh, comment dire. Quand je parle avec des amis justement aussi qui viennent de France, on a un peu deux politiques. C'est qu'il y en a certains qui vont dire les Canadiens sont ils sont gentils et respectueux. Et puis il y a d'autres personnes qui le prennent dans le côté négatif en disant ils sont hypocrites, ils osent ils osent pas dire les choses. Tu penses quoi par rapport à ça je pense
1: un peu les deux, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont forcément gentils puisqu'ils ne sont pas francs, ils ne vont pas nous dire quelque chose de méchant en général, mais du coup, on va se, nous se prendre la tête à se dire, est-ce qu'il est gentil parce qu'il m'aime bien ou est-ce qu'il est gentil parce qu'il est juste hypocrite et il ne veut pas dire les choses Donc, Donc j'ai essayé de prendre du positif euh, des deux côtés en me disant, bon bah tant mieux euh, si euh, tout le monde est gentil avec moi, euh, ça me va très bien. Et puis, bon, bah si même pas, mais qu'il me le dit pas, je m'en fiche parce que c'est pas mon ami. <rire> Il est gentil,
0: ça me va. <rire>
1: enfin, je pensais comme ça avec les collègues, on va dire.
0: OK. Avec mm. les ouais, ça s'est ressenti dans le milieu du travail. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, Et...
1: j'étais principalement euh, avec des Français en dehors du travail.
0: Donc du coup, ça c'est pas euh, ouais, tu ne l'as pas euh, vécu, même dans des magasins ou dans des choses comme ça, dans d'autres endroits Non.
1: Après, euh, je me rappelle quand je travaillais en boutique, euh, ma manager, c'est une Canadienne, mais elle était d'origine, alors je sais plus, elle était d'origine asiatique, mais je ne sais plus d'où. Et je ne sais pas, elle n'avait pas l'esprit canadien, elle, elle était plutôt franche. Euh, mais du coup, je m'entendais très
0: bien avec elle. Mais... <rire> <rire> cool et euh, du coup, entre la, la fois où tu es venue pour la première fois au Canada en vacances et après avoir fait ton PVT, parce qu'après ton PVT, tu es, es revenu en vacances aussi, c'est ça? Euh, est-ce que ta vision du Canada, elle a changé ou est-ce que tu trouves que c'est le Canada qui a changé?
1: Euh, je pense que le Canada a changé, en tout cas euh, Toronto, de ce que je sais, je pense avec la crise Covid comme un peu partout, ça a créé de la pauvreté et j'ai le sentiment que, euh, euh, en fait, justement, tout est beaucoup plus cher, comme partout, mmh. ça a créé beaucoup de pauvreté et, on, et ça se ressent vraiment dans la ville, en fait, il y a beaucoup de, beaucoup de, de sans-abri, en fait, chose que quand j'y viv... vivais, il y en avait peu... Euh, très peu. Maintenant, il y en a à chaque coin de rue, euh, et, euh, et j'ai l'impression que c'était hyper safe, euh, c'était vraiment safe avant Toronto, et que y a, on entend de plus en plus de choses, en fait, euh, justement, puisqu'il y a aussi beaucoup plus de drogués, des choses comme ça, et, euh, et euh, je ne sais pas, je pense pas que ce soit juste ma vision, je fais plus une comparaison, en fait, avant, après, et donc euh, ça, tout ça, tout, tout le fait que même les loyers sont devenus super chers, c'est je pense que Toronto, pour s'y installer en première ville, maintenant, c'est plus aussi facile qu'avant. Je pense qu'ils vont bien avoir un job, pas mal d'économies de côté pour avoir le temps de s'installer et, euh, et ne pas se retrouver en galère. Quoi, parce que euh, c'est devenu vraiment très cher,
0: quoi, Toronto. Mmh, en tout mmh, cas. Ouais, c'est pas donné. Hein. Quand tu vois le prix des appartements, moi, je m'en souvenais, mon... à l'époque, quand j'avais le basement, je crois que je payais 700 dollars avec une chambre. Quoi. Même la co les colocs, c'était vraiment pas cher à l'époque. Bah nous, en coloc, on payait, il me semble, 580 dollars, je crois. On était trois dans je une vois. maison. Ouais. Et maintenant, une chambre dans une coloc, c'est au moins 1000 dollars. C'est fou. Hein. Ouais, 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 ça, ouais. ça a doublé en quelques années. Puis c'est vrai que le, le sentiment d'insécurité. Bon, maintenant, je suis plus sur Toronto. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut se sentir quand tu es vraiment « downtown ». Moi, je m'en souviens, à l'époque, on pouvait rentrer à pied quand on sortait tard la nuit. On pouvait rentrer à pied ou à vélo, mais en tant que femme toute seule, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai que là, maintenant, je pense que j'ai réfléchi <rire> à deux fois. C'est ça. Hein bah, oui, comme tu dis,
1: à l'époque, on ne voyait pas du tout de danger et maintenant euh, de rentrer seule moi je prends un Uber si, euh, quand je viens en vacances à Toronto si je rentre par le sort je prends un Uber, je ne rentre plus en transport mmh. et on le voit même dans les journaux parce que j'ai euh, des amis qui sont toujours à Toronto et j'ai mon ami Amel à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Toronto elle m'envoie tout de suite l'article et, euh, et ça arrive assez régulièrement on va dire qu'il se passe des choses euh, euh, il m'est même moi-même arrivé une histoire justement c'est peut-être aussi pour ça que je trouve que c'est moins safe. J'étais dans le bus avec une amie. et euh, C'était il y a un an et demi. C'était
0: en Après oct... Covid. Ouais.
1: Après Covid, octobre 2021. Et on était dans le bus et euh, on discutait. Et tout d'un coup, il y a un mec derrière qui est arrivé derrière moi qui m'a donné un coup de poing au visage. Mais sans aucune raison. Et euh, bon, moi, ça va, c'était juste un coup de poing. Mais il on... y a de plus en plus d'articles comme ça sur euh, des agressions euh, lambda dans la rue ou dans le métro euh, à Toronto. Donc, euh, je ne sais pas si c'est... Euh... C'est euh, genre si c'est l'après-Covid qui a fait ça, mais c'est vrai que depuis laprès depuis euh, le Covid, oui, ça a un peu changé, euh, je trouve. Toronto, c'est plus aussi safe qu'avant, qu et c'est devenu... Ouais, c'est donc...
0: horrible comme expérience. Tu dis, tu viens en vacances et ce genre de choses te tombent dessus, mais est-ce que tu as ouais. été prise en charge? Est-ce que tu as obtenu de l'aide? Enfin, le système ah, oui. au Canada par rapport à ça, c'est comment?
1: Oui, tout de suite, donc. Euh... Donc, il euh, y a le chauffeur de bus euh, qui a appelé tout de suite euh, police et ambulance. Ils sont arrivés en cinq minutes. C'était super rapide. Euh, ils m'ont proposé euh, de m'emmener à l'hôpital euh, free of charge. Donc, euh, absolument tout pris, tout pris en charge. Euh, J'avais rien à payer. Euh, bon, finalement, j'ai refusé parce que euh, ça allait. Et, euh, et pareil, la policière m'a vachement rassurée. Elle, ils ont retrouvé d'ailleurs le, le gars parce qu'il s'était... Oui, forcément, ils l'ont retrouvé. Donc, euh, ouais, non, il y avait une bonne prise en charge hein, par rapport
0: à tout ça. Wow, ouais. Bon, tant mieux que tu ne retiennes pas cet épisode de toute ton aventure canadienne. <rire> en plus, ça peut arriver n'importe où au final, même à Paris. Ouais,
1: c'est mmh. vrai que euh, ce n'est pas quelque chose que, que je pense aurait pu m'arriver il
0: y a dix ans de ça, quoi, à Toronto. Mmh. Ouais. Comme quoi, bah, après, je pense que c'est le problème de toutes les grandes villes qui sont un peu victimes de. De leur succès où tu as de plus en plus de population et le coût de la vie devient de plus en plus cher, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais euh, du coup, si euh, on passe du côté positif, si tu devrais dire quelle est ta, ta ou tes plus grandes victoires euh, de toute ton aventure canadienne, que ce soit en, en PVT ou en tant que touriste
1: Alors, euh, je dirais de mettre, créer un réseau d'amis euh, parce que c'est pas toujours facile quand on s'expatrie et euh, ça, ça a été une grande victoire parce qu'au début, je pensais que j'allais rester dans mon petit confort avec les gens que je connaissais déjà et en final, je suis sortie j'ai réussi à sortir de ce confort parce que c'est pas toujours facile hein. aller à la rencontre de gens, que jamais vu des groupes de, de gens comme ça donc ça, c'était une grosse victoire parce qu'en plus, ces amis bah, sont toujours mes amis, je suis toujours en contact avec eux je les vois de temps en temps et euh... Et euh, d'avoir travaillé dans les trains, parce qu'au final, ce PVT s'est permis voyage-travail, et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé et je voyageais tout en travaillant, parce que du coup, avec les trains, je suis dans plusieurs villes du Canada.
0: Ouais, Donc, ça c'est euh, cool ça
1: Ouais, ça c'était une belle victoire, c'est ce que je me suis dit quand j'ai réussi l'entretien, je me suis dit, mais c'est exactement le job qui <rire> m'a parce qu'en plus, je n'avais jamais bossé dans les trains. Et, et dans les avions, je me disais, oh, je me demande ce que c'est de travailler dans les trains. Donc, j'ai réussi à faire ça au Canada. Donc, du coup, j'ai travaillé et voyagé en même temps.
0: Ah, c'est fou. Puis d'ailleurs, en parlant de ça, de la définition voyager et travailler en même temps, il y a beaucoup de Français, eux, en fait, ils utilisent le PVT euh, comme porte d'entrée pour rester de manière permanente. Donc, il y en a beaucoup, ils disent, ah, moi, le Canada, c'est mon pays de rêve. Euh, je veux rester y vivre. Enfin, ils savent déjà dès le début qu'ils euh, veulent y rester. Et pour eux, bah, la porte d'entrée la plus facile, c'est le PVT. Alors que toi, en fait, dès le début, tu t'étais dit, je prends juste un an. Mais est-ce mmh. que à un moment, tu t'es dit, oh, ça se trouve, je vais aimer et je vais me dire, je vais rester un peu plus. Ou du coup, tu es, es resté vraiment... Euh... Qu'est-ce qui a fait que tu es vraiment, vraiment resté sur ton année et que tu n'as pas essayé de, de rester alors non, en fait, ça s'est pas passé
1: comme ça. Dès le début, en fait, je m'étais dit qu'il y a une possibilité que je m'y installe et ah, euh, bah, je dépêcherais mon travail. Je ne savais pas ce qui allait vraiment m'attendre, en fait, au Canada. Et, euh, et donc, je ne restais pas fermée sur l'idée de rester, m'y installer. Euh, au final, j'étais sûre de rentrer quand l'hiver est arrivé. <rire> Ça a vraiment été, il euh, vraiment très froid, je crois, cet hiver-là, je crois que j'ai eu un hiver assez pénible, euh, et euh, le travail, parce qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup mon travail et ma compagnie aérienne euh, en France, et, euh, et quand j'ai commencé dans les trains, justement, euh, j'étais très contente d'y travailler, mais je pense que j'étais contente parce que je savais que je n'allais pas y rester, que c'était temporaire, et, euh, et donc là, j'étais sûre de rentrer, parce que de toute façon, je n'aurais pas pu prolonger mon PBT euh, en restant travailler dans les trains, parce que c'était du customer service et, euh, et un autre travail ne m'aurait pas plu. Donc, je ne voulais pas m'installer au Canada et faire un travail que je n'aime pas. Et euh, j'ai également énormément de vacances avec mon travail chez DJET, chose que je n'aurais jamais eue au Canada. Et ça, ça me dérangeait beaucoup parce qu'avoir trois semaines de vacances, je, moi qui voyage beaucoup, ça aurait été problématique. Donc, quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit, bon, j'adore le Canada, j'y reviendrai souvent en vacances, mais ce n'est pas un pays
0: pour, pour moi
1: pour y vivre. Dans, dans ma façon de vivre, c'était pas possible. Quoi. Il me fallait plus de, plus de vacances, en tout cas.
0: Et en plus, tu es gentil de dire trois semaines, parce que le minimum légal, c'est deux. Oui. <rire> ça dépend des compagnies ouais, qui donnent euh, ouais. plus. plus mais, euh... Et du coup, par exemple, même Air Canada ou, ou euh, WestJet, ça t'intéressait pas non plus faire le même travail pour une compagnie aérienne canadienne, ça t'intéressait pas
1: Alors, il me fallait la résidence permanente. Et pour l'avoir, il aurait fallu que je travaille au minimum trois ans dans une boîte, faire je ne sais quel métier qui ne m'aurait pas du tout plu. Et euh, sans avoir la garantie d'avoir mon PVT, et même en ayant le PVT, sans avoir la garantie d'être embauché dans une compagnie aérienne. Et pour Air Canada, alors je ne sais pas si c'est encore actuel, mais il fallait carrément la nationalité à cette époque-là. Et... Euh... Et du coup, euh, et en plus pour travailler dans des compagnies aériennes où les conditions n'auraient pas été les mêmes que celles que j'ai actuellement chez EasyJet, parce que j'ai des amis qui sont en compagnie aérienne au Canada, donc je sais comment ça fonctionne. Et euh, du coup, ça ne m'intéressait pas non plus. Donc,
0: euh, donc j'y ai
1: même pas songé à ça.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, quand tu es parti au bout de tes un an, c'était, enfin, t'avais pas le gros cœur, quoi. Ça, ça allait parce que tu savais que tu allais revenir en vacances. Comment ça euh, s'est passé Super triste. <rire> <rire> une année entière où on est vraiment installé
1: j'étais installée, j'avais ma maison, j'avais mes habitudes, mes amis, mon travail. Euh, non, non, ça a été super dur de se réadapter, mais de toute façon, à chaque fois que je quitte un pays où je me suis installée, c'est super dur la réadaptation, en fait, quitter une vie pour en re retrouver celle qu'on avait d'avant, c'est même pas pour une nouvelle vie. Et, euh, et du coup, quand je suis rentrée euh, en France, non, les premières semaines, ça n'a pas été facile le temps de réadaptation. Et dès que je me suis trouvé mon appart euh, en région parisienne, euh, j'ai repris mes petites habitudes au travail, ça a été, mais il manquait quelque chose. Et c'est là où j'ai demandé, moi, un transfert à Nice. Donc, j'ai quitté Paris pour aller à Nice pour euh, quelque chose de nouveau encore une fois, mais tout en gardant mon travail.
0: OK. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu avais besoin de, de nouveautés. Tu ne voulais pas revenir dans le même, la même routine qu'avant le Canada, en fait.
1: Voilà, exactement.
0: Et donc, du coup, de ton, avec ton... Toute ton expérience canadienne, qu'est-ce que tu as le plus et le moins apprécié au Canada
1: Alors, le plus apprécié, je dirais euh, l'été, parce que euh, comme les étés sont courts, ils organisent énormément d'événements, des fêtes de quartier. C'est très animé, on sort tous, tout le temps. Et en plus, euh, je trouve ça hyper agréable de marcher dans les rues de Toronto donc dès qu'il fait beau, euh, je ne prends plus du tout le métro, je marche, je découvre des rues, des maisons, des restaurants, des bars, c'est génial, c'est vraiment ce que, euh, que j'ai préféré et euh, les rencontres euh, avec euh, les amis aussi, euh, ça, ça a, été, euh, ça a été génial de rencontrer des gens et du coup de faire beaucoup de choses avec eux. Et euh, ce que j'ai le moins aimé, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est euh, l'hiver. C'est vraiment euh, ce que j'ai le moins aimé au Canada. Mais euh, je pense que c'est ce que la plupart des gens aiment le moins euh, au Canada au final. Donc ça va, si c'est que l'hiver, euh, il, reste... il suffit de rester au chaud ou d'habiter près d'un métro. <rire> <rire> Chose qui est très importante parce que d'ailleurs en hiver, quand je sortais, euh, je choisissais toujours des endroits à côté d'un métro. Comme ça, moi, je sortais de chez moi. Je marchais trois minutes, j'avais le métro. Je sortais du métro j'allais directement dans le restaurant <rire> ou le bar. Et en plus, à cette époque-là, comme je travaillais dans la boutique du centre commercial, je n'avais même pas à sortir du métro. Le métro était dans le centre commercial. C'était super pratique. Donc, il ouais. faut trouver des solutions pour, euh, pour éviter au maximum le froid et bien <rire> s'écouter. <rire>
0: euh... voilà. C'est vrai que c'est pratique à Toronto le... The Pass, là, le, tout le, le, on va dire le centre commercial souterrain, là, où euh, ouais. sur plusieurs stations de métro, tu n'as pas du tout euh, à sortir. C'est vrai que ça, c'est pratique. <rire> et donc, du coup, euh, quelle clé tu donnerais aux futurs arrivants afin qu'ils puissent ouvrir l'une des portes du Canada Quels seraient tes conseils
1: Alors, déjà, je conseillerais d'avoir de l'argent de côté, pas arriver et être dans l'obligation de trouver un travail le plus rapidement possible, donc comme ça vous pouvez prendre votre temps pour trouver euh, un travail tranquillement, et euh, voilà, donc euh, je conseillerais donc euh, du coup d'avoir un peu d'argent de côté, vous renseigner aussi avant sur les choses à faire à l'arrivée parce qu'il euh, fallait récupérer un numéro de carte sociale il me semble, plus, ah ouais. bon... le signe, ouais, voilà, c'est ça, faire euh, votre CV, il y a des endroits en ville où voilà, on va vous aider gratuitement à le faire, ouvrir un compte en banque, euh, toutes ces choses, vous pouvez vous renseigner à l'avance, euh, déjà par rapport à tout ça, et euh, peut-être euh, par rapport à un job aussi, si vous pouvez avoir un travail avant même d'arriver, ce serait même l'idéal. Mais si vous n'avez pas, voilà, au moins avoir un peu d'argent euh, de côté pour, pour vous retourner et rencontrer du monde, c'est franchement la vie d'expat, c'est ça en fait, c'est de rencontrer des gens, se faire des amis, parce qu'au final, quand on est là-bas, on est loin de notre famille et de nos amis. Donc euh, nos amis euh, sur place deviennent un peu notre famille, et on devient tous très très proches, donc c'est très important de se créer un réseau d'amis. Et, euh, et voilà, voilà mes conseils pour votre arrivée au Canada, vous ouais. préparer un peu
0: et de rencontrer du monde <rire> et de profiter. Ouais. Non, non, as raison. Je trouve que là, les, les trois gros points que tu as dit, euh, se préparer, rencontrer du monde et puis euh, profiter, je pense, comme tu dis, sais, vraiment la clé, parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas forcément. Surtout qu'en ce moment, on entend beaucoup parler du Canada comme l'Eldorado et les gens, ils pensent que c'est bon, on peut arriver les mains vides, euh, juste appliquer en ligne, obtenir les papiers et venir. Alors qu'en fait, euh, si tu ben fais non. ça, je pense tu te, casses la, ouais, tu te casses les dents.
1: C'est ça, c'est pas si facile. Moi, j'ai une amie... Euh... Euh, justement qu'à son travail, mais euh, elle est à la recherche d'un autre travail parce que son, sa boîte risque de fermer et, euh, et en fait, elle galère un peu. Quoi. Elle a des entretiens, mais euh, ça ne marche pas toujours. Quoi, alors qu'elle a l'expérience au Canada, elle, est, euh, elle a une résidence permanente et euh, ce n'est pas, pas facile euh, pour elle de trouver un autre travail. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à arriver et avoir un travail en deux secondes. Alors après, oui, je vous ai donné mon expérience où j'ai eu la chance euh,
0: de trouver travail facilement mais euh, c'est pas tout le monde qui a cette chance là quoi. Mmh, mmh. et puis en plus comme tu le spécifiais toi c'était pas considéré comme travail qualifié c'est tout ce que tu disais ouais. Mmh. Ouais. Wow. Bon, en tout cas merci Aurélie pour tous ces, ces conseils j'espère <rire> que euh, vous allez en prendre de la graine et que vous allez, euh, vous allez les appliquer et puis du coup bah, Aurélie on se retrouve à ton prochain, <rire> prochain voyage euh à Toronto, <rire> j'imagine en été <rire> oui, un peu avant l'hiver <rire> sûrement septembre-octobre <rire> ok, bye 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 ainsi s'achève le dernier épisode de la saison 1 du podcast Canada Ouvre-toi, merci énormément pour votre écoute euh, si vous m'entendez en ce moment c'est que l'épisode euh, vous a plu donc merci de votre temps j'espère vraiment que euh, les expériences et les conseils qu'Aurélie vous a partagés vous seront utiles que vous soyez déjà au Canada ou que vous êtes en pleine préparation de votre voyage tout conseil est bon à prendre n'oubliez pas même si elle a partagé avec nous euh, sa mésaventure qui lui est arrivée à Toronto il ne faut surtout pas que cela vous bloque dans votre, euh, dans votre voyage comme je l'ai spécifié j'ai volontairement décidé de laisser cet épisode parce que voilà, comme dans tout voyage il y a des bons, il y a des mauvais côtés euh, et donc du coup c'était important d'en de, être conscient mais il ne faut surtout pas que ça vous bloque et que euh, vous ayez envie de changer de ville ou de changer de projet si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est juste que voilà, il faut être conscient que partout où on ira, euh, bah ça fait partie de, de l'aventure en fait. Sinon, euh, comme je l'ai spécifié, comme c'est le dernier épisode, donc là je vais préparer la saison numéro 2. Donc je vais avoir un petit, euh, un petit laps de temps de quelques semaines pour pouvoir préparer la saison numéro 2. N'hésitez pas à partager avec moi si des suggestions, s'il si y a des sujets en particulier, des questions que vous avez, pour lesquelles vous avez envie que j'y réponde pour cette saison 2. N'hésitez surtout pas à me joindre par email ou sur mon Instagram, Mouvela Immigration. Je vais tout mettre dans les notes de l'épisode. Pour ne pas rater euh, la deuxième saison, n'oubliez pas de vous abonner à l'épisode sur votre plateforme préférée mm -hmm. afin de recevoir les notifications. Et puis, ce que je pense faire aussi, c'est que je vais sûrement publier un épisode extra en attendant euh, la saison 2. C'est juste pour répondre aux questions, euh, aux, aux multiples questions euh, que j'avais eu pendant le webinaire euh, que j'avais organisé au mois d'avril pour lesquels je n'avais pas eu le temps de répondre, donc voilà comme ça, ça va vous permettre euh, d'attendre jusqu'au mois de juin mais en tout cas d'ici là euh, j'espère je, que vous vous portez bien n'oubliez pas de partager le podcast à votre famille, vos amis, vos collègues ou toute personne intéressée par le Canada je vous remercie d'avance pour les 5 étoiles et puis je vous souhaite une très bonne journée bye, bye.